0: Sinemada filmlerle ikonikleşen karakterlerin, kostümlerinin modaya etkilerini mercek altında alacağımız podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Merhaba Hatice. 20. yüzyıl moda tarihinin belki de en dramatik ismi Esas Keperelli. Moda ve sinema arasındaki ilişkiyi anlatmak için Hollywood'un bugün yaptığını moda yarın yapacak demişti 1940'lı yıllarda. Moda ve sinema arasındaki ilişki kıyafetler ve kostümler arasındaki ilişki gibi yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar meselesi gibi. O yüzden aklımıza ilk gelen bölüm başlığı moda mı kostümü yaratır, kostümü modayı yaratırdı. Ama Hatice'nin en son önerisiyle beyaz perde modası ve rol çalan kıyafetler başlığını içeriye daha uygun bulduk. Bu bölümde bu ilişkiyi görünümleri ve kostümleriyle ile akılda kalan e, filmler üzerinden incelemek niyetindeyiz. Filmlerin etkisini moda açısından ele alacağımız gibi filmlerdeki kostümler aracılığı ile yaratılan ifade, duysallık, retorik, statü göstergeleri, moda ikonları, cinsiyet rolleri, gerçeklik-sanallık ilişkisi ve kültürel kodlara da yer vermek istiyoruz. Ee, i̇lk olarak dönem filmleriyle başlayalım dedim. Ne dersin? Var mı aklına gelen e, filmler? Öncelikle yayına başlarken e, Şölen'in moda dünyasındaki yeri için ilk
0: defa kullanılan bir tanımdan gururla bahsetmek istiyorum. E, yakın tarihte Aslı Şafak'la İşin Aslı programına davet edildi Şölen ve kendisini bu programda izleyicilere moda bilimcisi ünvanıyla sundular. E, bu unvanı gerçekten hak eden bir isim Şölen. Bunun görülmesi... Ve en doğru biçimde anılması ise başka bir takdir edilesi durum. E buradan programın yapımcıları Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahberi Uçar'a bir tasarımcı olarak Türk Moda Dünyası'nda bu tanımı resmi olarak kazandırdıkları için çok
1: teşekkür ediyorum. Hatice çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. E programa davet edilme sebeplerimden biri de zaten Aslı Şafak ve işin Aslı ekibinin podcastimizin dinleyicileri olmasıydı. Dolayısıyla ikimiz adına bir söyleşi yapmaktan da onur duydum. Benim için kendimi başka bir platformda ifade edebildiğim çok güzel bir deneyim oldu bu sohbet. Bunun için asla'nın başta olmak üzere programın yapımcıları Şafak Bey'e, Mahberi Hanım'a, Editörü Hande Başkıra, yönetmeni Ceyhun Hoşgönül ve konuk editörü Yeşim Karabaca'a teşekkürlerimi ve buradan sevgilerimi iletiyorum. Programın kaydını izlemek isteyenler için de YouTube linkini kaynaklara koyacağız. Biz tesadüf eseri programın yayınlandığı gün Hatice ile Ankara'da Eko İklim Zirvesi konuşmacılarıydık ve programı otel odasında birlikte seyretme fırsatı bulduk. Evet Ankara'da iki güzel gün geçirdik ve... Gerçekten sohb- birlikte izlemekte çok keyifli oldu. <gülüyor>
0: Ayarlasak olmazdı. Otkes konumuza gelince genellikle e, filmlerdeki ikonik karakterler e, giysileriyle hafızamızda yer ediniyorlar. E, elbette işlerine derin bir ilgiyle bakan, hatta e, bir psikolog gibi inceleyen kostüm ya da moda tasarımcılarının sayesinde bu mümkün oluyor. Bizleri etkileyen, dönemin dönemine adını yazdırmış her filmin ikonik karakterinin, giyisileriyle anılması elbette tesadüf değil. Filmdeki hikayenin zamanına ve mekanına büyük katkı sağlayan e, giysilerin de yardımıyla bu etkileyicilik gerçekçi oluyor. İşte The Matrix'teki Neo'nun siyah pardösüsü, Arzu Tramvayı'nda Marlon Brando'nun beyaz atleti, Avatar'daki yaratılan Naviler gibi onlarca ikonik karakteri sayabiliriz. Ben en çok bilim kurgu filmlerinin yaratıcılık anlamında moda üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsem de elbette dönem filmleri de modaya ciddi anlamda etki ediyor. Ee, gelecekten haber veren e, bilim kurgu filmleri hem şaşırtıyor hem de yeni teknolojilerin ve tekniklerin ilk defa gösterilmesi konusunda e, ilham verici oluyor. Bu, bu da benim için ayrı bir yerde. O yüzden ayrıca bu tür filmler sadece modaya değil, e, farklı sektörlere de ilham veriyor. Tabii müzik ve mimari de bu sektörler de etkiliyor ve bu tür etkileyici tasarımlar daha sonra ticari sektörü de yönlendiriyor. Bilim kurgu dendiğinde elbette işte Cyberpunk da devreye giriyor ve işte 1982 yılındaki Blade Runner, 1984'te gösterime giren Terminator, 1987'de Robocop gibi insan makine ilişkisini her yönüyle konu alan filmler Modayı da çok ciddi etkiledi. Bilim kurgu filmlerde kendi arasında ikiye ayrılıyor aslında. Yani daha iyi bir gelecekten bahseden ütopik filmler ki burada kostümler çok umut verici ve çok yaratıcı oluyor genellikle. Bir de distopik filmler var. Onlar da daha kötü bir gelecek senaryosundan bahsediyor. Burada elbette yine futurizm yine var ama retro haliyle. Bilim kurgunun gerçekle olan bağında bilim ve teknoloji yatıyor. Burada fütürist tarzda giysiler yeni teknolojilerden de bahsediyor. Bunun için en doğru örnek herhalde Stanley Kubrick'in 1968 yapımı 2001 uzay macerası. Film hem kostümleriyle hem uzay donanımlarıyla bu uzay taşıtlarıyla kendisinden sonra çekilecek bütün bilim kurgulara da ...ilham vermiş, yol açmış. O tarihten bugüne yani o 1968'lerden bugüne kostümlerde çok büyük değişiklikler olmamış. Yakın tarih diyeceğimiz yine çok önemli bir film olarak tarihe geçen Christopher Nolan'ın yönettiği... ...2014 yapımı Interstellar, Yıldızlar Arası Astrofizik temalı konusuyla Yıldızlar Arası yolculuğu anlatıyor. Burada da iki farklı dünyayı anlatmak için yine kostümler kullanılmış... Ama çok gerçekçi, yani günümüzü çok yansıtan kostümler olarak kendini gösteriyor. Sorun şeydi, dönem filmleriyle ilgiliydi. Ben aslında bir kişisel bir yorum ama e, dönem filmlerinden çok hoşlanmıyorum. Ve doğrusu dönem filmleri tasarlamayı da pek sevmiyorum. Ancak bir dönem filmi olan 2018 yapımı Fahuri, e, filmi şiir gibiydi birçok açıdan. İyi çalışılmış bir kostüm draması olduğunu e, söylüyor yönetmenler, e, şey, eleştirmenler. Tarihsel gerçeklikle bağını koparmamış, e, üstelik e, kullanılan hiçbir kumaş ve aksesuar döneme ait olmadan hazırlanmış olan bir film. Bu kostümlerin tasarımcısı Sandy Powell, çok bildiğimiz birçok filmin kostüm tasarımcısı kendisi. Kostümleri hazırlarken anakronistik kumaşlar kullanmayı tercih etmiş ve orijinal dantel yerine lazer kesim dantel, işte sentetik kumaş ve geri dönüştürülebilen cinleri kullanmış. Yönetmen Lantimos güç ve kontrolün kimde olduğunu Filmin bir sekansında ene giydirilen deri koşum takımı ile anlatma yolunu seçmiş. At üzerinde dik durmaya yarayan koşum takımı köseleden bir heykel gibi işlenmiş ve enin saraha giydirdiği zırhı olmuş. Gücü anlatmada derinin gücü kullanılmış, deri malzemesinin. Çok etkileyici bir sahne. Burada mesela kostümün dilinin kullanıldığı bir sahne olduğunu düşünüyorum ve çok güçlü bir sahne olduğunu düşünüyorum.
1: evet. Podcast'in zenginliği de zaten burada ikimizin de çok farklı şeylerden hoşlanması ve bir araya getirmesinde itiraf etmem gerekiyor ki ben dönem filmlerine çok düşkün olmakla birlikte bu filmi izlememiştim. Hemen bunu bulup en kısa zamanda izlemek istiyorum sen anlattıktan sonra. Benim kostüm tarihi açısından da ilginç bulduğum iki dönem filmi var bahsetmek istediğim. İlki Elizabeth the Golden Age filmi. 2007 yapımı filmin yönetmeni Şekar Kapur. Alexandra Byrne tarafından yaratılan kostümler 1558-1603 yılları arasında İngiltere'ye altın çağını yaşatan Kraliçe Elizabeth'in dönem modası üzerindeki etkisini de doğrular nitelikte. Öncesinde İspanyol etkisi çok güçlü kabul ediliyor İngiltere'de. Zaten Byrne'da Elizabeth'i canlandıran usta oyuncu Kate Blanchett'i filmdeki diğer karakterlerden daha farklı olarak zengin ve daha parlak renklerle giydiriyor. Bu onun toplum üzerindeki gücünü, statüsünü ve önemini güçlendiriyor. Ancak benim asıl bahsetmek istediğim 2005 yapımı ilk filmde Elizabeth'in kendini tamamen İngiltere'ye adadığı, yani retorik olarak bekaretin ilan ettiği ki bu yüzden ona bakire kraliçe deniyordu. Baştan ayağı beyazlara büründüğü o sahne. Neredeyse dünyevi olan her şeyden, tüm kişisel hazlarından, Varsa günahlarından ve uzun saçlarından da arındığı bu sahne son derece hüzünlü ve dramatik. Öyle ki sağ kolu olan Nedimes'i ve yardımcıları ağlayarak giydiriyorlar Elizabeth'i. Elizabeth'in tüm yüzü ve boynu tebeşir beyazına boyanıyor. Neredeyse yüz hatlarını, yüzündeki yaşamsallığı yok edecek derecede bir beyazlık bu. Buradaki sembolizm aslında Hristiyanlığın doğuşu ile gelen dogmatik tabular ve köktenci inanışlara dayanıyor. Beyazlık bekaret ve masumiyet ile özdeşleştiriliyor. Kadın bedeni üzerinde tabi inanılmaz baskılar kurulan günah ve utanma kavramlarının da ortaya çıktığı bir dönem bu. İşte elzebette beyazı bulanmış donuk ama katı suratı ve tabi gücünün sembolü olan genişlik raf yakası ve tacı ile bembeyaz bir kıyafet içinde halkının karşısına çıkıyor ve diyor ki ben İngiltere ile evlendim. Bahsetmek istediğim diğer dönem filmi bu kez tarihe geçen en etkili moda ikonlarından biri olan bir kraliçeye, Marie Antoinette'e ait. Sofia Coppola'nın 2006 yapımı filmi Avusturya-Fransa arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Avusturya'nın genç arşi düşesi Marie Antoinette ile Fransa'da tahtın varisi 16. Louis'nin evlendirilmek üzere Versailles Sarayı'na doğru yola çıkmasıyla başlıyor. Henüz çocuk yaştaki yani 15 yaşındaki Marie'i canlandıran Kirsten Daston oyunculuğunun da sahne, dekor ve kostümlerin yanı sıra filmin en kuvvetli unsurlarından biri olduğunu söylememiz lazım. Film kostüm tasarımcısı Milena Cone marifetiyle 2007 yılının en iyi kostüm Oscarını da kapmış ve moda dünyasında roko kur rüzgarı estirmişti. Ama benim daha çok üstünde durmak istediğim Marie'nin görünümü ile saray adabı arasındaki ilişki ve Marie'nin evliliğindeki mutsuzluğu ve yalnızlığı telafi etmek istercesine modaya düşkünlüğü ve son dönemdeki naturalizm arasındaki zıtlık. Öncelikle... Avusturya-Fransa sınırından itibaren Avusturya'ya ait olan her şeyi, kıyafetleri, köpeği de dahil orada bırakması gereken genç kraliçe adayının Versailles sarayındaki protokollere, görgü kurallarına uyum sağlamaya çalışmasındaki ironizm oldukça çarpıcı. Burada bir sahne var dikkatimizi çeken. İlk sabahında yataktan kalkma, ilk giyinme seremonisinde saraydaki en kıdemli kadının ona ilk giysisi giydirene kadar Marie'nin çıplak, kalması gerektiğini görüyoruz. Çünkü odaya giren her kadının kademine göre giydirme görevi bir başkasına devrediliyor. Bu sahne hem komik hem de aslında ironik bir sahne. Marie'nin moda ikonluğu dönemi ise doymak bilmez alışveriş ve kıyafet tutkusu. Yani burada alışveriş derken tabii ki herhangi bir mağazaya gidip alışveriş yaptığını söyleyemeyiz. Fakat saraya inanılmaz derecede işte lüks kumaşlar ve usta terzilerin aktığını görüyoruz. Abartılı saç ve makyaj ritüelleri ve kilolarca şampanya ve pasta eşliğinde de Saray Erkan'ı diğer genç kadınlarla yaptığı minik partiler bunu süslüyor. Bu sahneleri de rock müziği eşliğinde izliyoruz biz. Zaten e, tabii oldukça çağdaş bir biçimde verilmiş bir rokoko dönemi. Film yüksek bütçeli, yüksek moda, sanat, drama dönem filmi olarak da geçen bir film. Filmde bir giydiğini bir daha giymeyen Kirsten Dust için 70 ve yardımcı oyuncular için 100 kadar kostüm tasarlamış Conan Oro. Ve burada Coppola ve Dans ile e, dirsek dirseğe çalışmış. İlk görüşmeleri Sofya'nın Cononero'ya bir kutu Ladre makaronlarından hediye getirmesiyle başlamış. Paris'e gidenler bilir bu bir numaralı makaron markasıdır lezzetli ama aynı zamanda da makaronların renk paleti kutuların tasarımı da çok özeldir. Bu makaronların renklerinin Marie Antoinette'in gardrobundaki pastel renk tonlarına ilham olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca Coppola kostüm tasarımcısına John Galliano'nun bir dönem Maria Antoinette etkisini Dior'a yaptığı koleksiyonun görsellerinden oluşan bir referans pano ile e, gitmiş. MET'teki kostüm müzesine yaptığı ziyaretlerle de dönem kostümlerine yönelik araştırma yapan Coppola ile Cananero müze arşivinden 18. yüzyıl yelekler, iç etekler, dantel ve bezemeler, ipek, saten ve tafta malzemelerle o dönemin resimlerini inceleyerek genç kraliçeye uygun bir görünüm yaratmışlar. Bu arada Coppola eğer Marie bugün yaşasaydı ayakkabılarını kime ısmarlardı diye sorduğunda aklına ilk gelen isim tabii ki Manolo Blahnik olmuş ki tasarımcı ayakkabıların tokalarını bile antikacı dükkanından temin etmiş herhalde filmi seyredenler ayakkabıların setle kısıtlı kalmamasını arzu etmiştir diye düşünüyorum ben. Marie'nin anne olmasıyla kocası 16. Louis'nin ona hediye ettiği yazlık malikanede geçen sahnelerse, Marie Antoinette'in buradaki çiftlik hayatında doğaya yakınlaştığı, sarayın protokollerinden uzaklaşarak yalınlaştığı ve aslında kraliyetin ve kendi sonunu da getiren Fransız ihtilalinin fikir babalarından olan Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarını okuduğu bir dönem. Bu ev Versailles Sarayı'nın bir bölümü olan Petit Trianon. Dans da filmde en sevdiği kostümleri bu sahnelerde giydiğini belirtiyor. Çünkü ne korse giymesi ne de saçını sıkı sıkı tokalarla sabitlemesi gerekiyormuş. Aslında bir bakıma bu kostümler sarayın bohem hayatının da sembolüymüş. Bu sahnelerde gerçekten de olabildiğince doğal görünen, kendi yaşını yaşayan, genç, enerjik, kırlarda koşturan mutlu ve huzurlu bir kraliçe olarak görüyoruz Marie. Ayrıca moda tarihçilerinin Şamiz Alerayn olarak tanımladıkları bu giysi o dönemde pamuk üretimi ve ticaretinin yaygınlaşmasında oldukça etkili olmuş. Bu filmler tarihin belirli bir dönemine damgasını vuran kadın kimlikleri üzerinden beden ve kıyafet ilişkisine ahlaki normlar, güç ve statü anlatıları olarak ortaya koyuyor. Ee, ne dersin Hatice erkek kimliklerinde de var mı böyle örnekler? Verebileceğim bir örnek var. 1951 yapımı Arzu Tramvayı
0: mesela. Marlon Brando'nun atletiyle belki de ilk defa bir erkek izleyici önünde bu haliyle dolaşıyor. Bir iç çamışır çünkü normalde. Ve atlet artık bu filmden sonra artık erkeklerin tek başına giyilen bir giysisi haline geliyor. Bunu verebilirim
1: ilk örnek olarak. Farklı erkek görünümlerinde farklı retorikler ve anlatıları oluşturan iki film var burada bahsedebileceğimiz. İlk Amerikan sapı Brad Easton Ellison, 1991 yayını aynı adlı romandan uyarlanan film, 2000 tarihli ve Mary Hannon tarafından yönetilmiş. Bu arada kitap Fatih Özgüven tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştı. Filmin ana karakteri Christian Bale tarafından canlandırılan Patrick Bateman adlı, bizim de Türkiye'de 80'lerin ortalarında sıkça rastladığımız, babalarının işini idare eder gibi görünen, yani baba parası yiyen bir yapıyı yani Young Urban Professional, Türkçesi, genç, şehirli, profesyonel bir karakter bu. Wall Street'te babadan kalan bir şirkette yönetici olarak çalışan bu varlıklı genç adamın, Amerikalı ekonomist Thorstein Webley'nin deyimiyle gösterişçi tüketimden tatmin olmayarak seri bir katili dönüşmesini konu alıyor film. Kadınlar arasında sıklıkla gördüğümüz marka yarışlarının ve görünümlerin erkekler arasında nasıl geliştiğini, Statı sembolü olan marka kıyafetleri, güzellik bakım rütüllerini, gidilen lüks mekanlar, eğlence yerlerini ve en son olarak da kart vizitlerin tasarımı üzerinden anlatılıyor bu gösterici tüketim olgusu. Marx'ın metafetişizmi dediği olgunun filmdeki gösterişli tüketim sembolleri üzerinden e, işlendiğini görebiliyoruz burada. 80'lerde tabii ortaya çıkan metroseksüel erkek profilleri arasındaki rekabetle anlatılıyor bu e, olguda. Bu çerçevede lüks ve prestijli bir yaşam tarzı göstergeleri olan popüler restoranlara, mekanlara üyelik, rezervasyon yapabilme ayrıcalığı, Bateman'ın sabah bakım ritüeli, güzellik ve kozmetik endüstrisinin bakımlı erkeklere nasıl uzandığı, giyilen takım elbiselerin aslında hepsi birbirinin neredeyse stil olarak tıpatıp aynı olmasına karşın yaka ve kesim detayları, materyal ve diğer küçük unsurlardan markaların anlaşılıyor olması, ve son olarak e, kart vizitlerde kullanılan kağıt gramajı, yazı derinlikleri, tipografik karakterlerden diğerlerine üstünlük kazandıracak ayırdedici kalite ve tasarım özelliği keşfi. 80'lerin ikonik pop müzikleri de tabii bütün bunları eşlik ediyor fonda. Güzel ve seksi bedenler e, gene gördüğümüz tüm bunların yeterli olmadığı durumda tüketim toplumunun kurbanı olan bireylerin kendilerini var edebilme çabasından çıkan kendini yok etme hali. Erkek imgesindeki değişimle ilgili bahsedebileceğimiz diğer film ise Amerikan Gigolo. Benim hafızamda yer eden Armani'nin 1980'li yıllar boyunca müziği olan efsanevi Lauren Hutton. Bu filmin erkek imajını ve gardrobunu nasıl etkilediğine dair sen neler söylemek istersin? Evet, pek çok açıdan önemli bir film. 1980 yılında
0: izlenen bir drama Amerikan Gigolo. Yönetmeni Paul Schrader. Aslında filmdeki karakter için ilk isim John Travolta. ilk akla gelebilecek isim gerçekten. Ama son anda Travolta rolü geri çevirmiş ve Richard Gere devreye girmiş. Travolta'dan e, güzel bir miras kalmış. O da e, filmin karakteri Kay'in gardırobunun e, büyük bir geleceği olan İtalyan bir tasarımcı tarafından yaratılması isteği olmuş. Çok da iyi olmuş tabii. E, Richard Gere'in canlandırdığı karakter bir şoför, rehber ve tercüman. E, varlıklı kadınlara e, eşlik etmenin gerçek nedenini yani jigololuğunu gizlemek için bu özelliklere sahip. E, işte İsveççeden çeviri yapmaktan veya müzayedede antika bir şifonya için verilen mücadeleye yardımcı olmaktan e, biraz daha geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor e, karakter e, ve her zaman bir marka gibi görünüyor. Şimdi elbette fiziği ve bu fiziğe uygun hazırlanmış mükemmel gardırop sayesinde bu mümkün oluyor. Eleştirmenlerin de aynı fikirde olduğunu biliyoruz o zamandan. Gişenin başarısının %50'sinin Armani'nin tasarımları sayesinde olduğu söyleniyor. Armani'nin o yıllardaki bu tasarımları aslında kendi markasının ileride DNA'sını tanımlayacak tüm işaretleri taşıdığını biliyoruz. Filmden hemen sonra Armani hazır giyim erkek koleksiyonunu piyasaya sunmuş. Nasıl bir görüneme sahip diye sorulduğunda elbette en iyi modeli haline gelen filmdeki karakter geri göstermesi yeterli oluyor. Armani takım elbise bu yüksek belli belli düz bir süliyet ve birbirine mükemmel bir uyum içinde olan bej ve gri arasında ki buna grej deniyor, denmiş adlandırılan, Grege adlandırılan bir renk skalasında sunmuş koleksiyonu, tasarımlarını da. Filmin çekildiği şehir Los Angeles olduğundan sıcak bir iklime sahip ve bu sebeple ceketlerde astar kullanılmamış ve geleneksel bildiğimiz yünlü takımlık kumaşları bırakıp keten kumaşlardan oluşan takımlar dikilmiş. Mükemmel ütülenmiş gömlekler ve kırılmış manşetleri, omuzda rastgele fırlatılan bu kusursuz dikilmiş armani ceketler ve klasik bir deve tüyü ceketin yükseltilmiş yakası e, filmdeki jigolayı da unutulmaz e, bir haline, haline getiriyor. E, filmde öyle bir an var ki e, kahve tonlarındaki ceket akşam güneşinin vurmasıyla e, Key'in sırtının adeta çıplakmış gibi görünmesine sebep oluyor. E, sırt kaslarını açıra çıkaran, e, bu transparanmış gibi duran çok iyi dikilmiş ceket, büyüleyici bir
1: sahnede oyuncudan rol çalıyor Gerçekten de çok etkileyici bir sahneymiş bu sahne. Sen böyle anlatınca tekrar dönüp filmi seyretmek, o sahneye bakmak istedim. Armani, Hutton, Richard Gere işbirliğinden başlamışken beyaz perdeyi giydiren ve buradan da moda ikonları çıkaran tasarımcılardan bahsetmeden olmaz. Tabii bu konuda... Christian diyorum. 1950 yapımı Marlene Dietrich'le Hitchcock filmi Stage Frighton ve Pierre Balmain'in 1956 Roger Vadim filmi And God Created Woman'da Birgit Bardot görünümleri gibi Hollywood'un başarılı kostüm örneklerini hatırlayabiliriz hemen. Ancak kuşkusuz en akılda kalıcı olanı Hubert de Givenchy ve Audrey Hepburn ortaklığı olmuştu. Bu ortaklığın ilk filmi Sabrina'dan bu yana ikisi arasında platonik bir aşk hikayesinin varlığından da bahsedilir. Hepburn'un Givenchy'nin Paris'teki atölyesini ilk ziyaretinde Givenchy'nin Hepburn'un kostümlerini yapmayı reddettiği, sonra Adrien'in Meso Givenchy'yi yemeğe davet ederek tatlı diliyle ikna ettiği konuşulur. Bu Hepburn 1993'te vefat edene kadar devam edecek olan bir dostluğun da temelini oluşturmuştu. Edrew'in ikonik tarzını yaratan Givenchy'dir belki ama o tarz Edrew'ü vücut bulmuş. Dönemin modasını da filmlerdeki kostümler sayesinde etkileyen, sonrasında da ikonik Edrew'i stilini yaratan bir tarz olduğu için aynı zamanda Givenchy stilini de yaratan bir tarz olmuştu. İşbirliğini doruğa çıkaran film 1961 yapımı Black Edwards filmi Tiffany'de Kahvaltı. Bir romantik komedi bu ve filmin kostüm tasarımcısı Eddie Hat Filmin ana karakteri Holly Golightly'nin Sosyete Kızı görünümü için Huberde Givenchy'ye danışınca Holly'nin tarzına da Givenchy imzası damga vuruyor. Sanırım bu işbirliğinin en akılda kalıcı görünümü Hepburn'un giydiği siyah elbise olmuştu. Aslında biz bu elbisenin iki farklı versiyonunu görüyoruz filmde. İlki, sabahın ilk ışıklarında gece gezmesinden dönen ana karakter Holly Golightly'yi Şık topuzu ile Tiffany Vitry önünde kahvaltısını yaparken gördüğümüz uzun siyah saten elbise. Tabii bu elbisenin stilini Oliver Goldsmith güneş gözlükleri, uzun siyah eldivenleri ve yarım ay biçiminde yaka açıklığını da vurgulayan Robert Chamom'a yapay inci kolesi tamamlıyor. Diğeri ise sabah hapishanedeki dostunu ziyarete giderken abajur şeklindeki siyah hasır şapka, Eldivenlerle tamamlanan etek boyu kuş tüyleriyle bezenen diz boyu ipek versiyonu. Filmdeki diğer kostümler tabii çok hatırlanmıyor ve imha ediliyor fakat bu elbisenin biz üç kopyası yapıldığını biliyoruz. Biri Givenchy arşivi için, diğeri Madrid'deki de Musica del Trahe'de sergileniyor şu anda. Diğeri de Hepburn'e hediye edilmişti. Ee, ölümünden sonra 2006 yılında Joy A'de başlanmış Harper's Bazaar dergisinin kapağında Natalie Portman tarafından sunulmuştu. Aynı yılda Christie'deki müzayedede de 460 bin pound'a satılmış bu elbise. Bir Turman Kapot romanı olan Tiffany'de kahvaltı aslında bir gay karakter için yazılmış ama 60'ların Amerikan toplumunun ahlaki normlarına uygun biçimde kente göçüp zengin koca arayan köylü kızı hikayesine dönüşmüş. Tabi bu yüzden Edwin'in filmdeki görünümleri o yılların Manhattan Sosyetesi'ne uygun bir karakteri yansıtıyor. Holly'nin sınıf atlama hikayesinde kıyafetlerin ve tabi mücevherlerin rolü tartışılmaz. Çünkü kendini ne zaman depresyonda hissedse soluğu Tiffany mağazasının vitrininin önünde alıyor ve oradaki pırlantaları seyrederken de huzur bulan bir karakter. Filmin dekoru özellikle Holly'nin apartman dairesi inanılmaz derecede günümüz modern bohem yaşamı tarzına da uygun. Aslında bunu fark edebiliriz. Tasarlanmamış gibi görünen eski objelerin yeniden işlevlendirildiği bir 60'ların sanat formu ready-made estetiği hakim adeta daireye. Karakterin dağınıklığı ile de uyumlu. Çünkü işte kedisini lavaboda unuttuğunu görüyoruz, telefonu işte bavulun içinde unuttuğunu görebiliyoruz. Koltuk yerine bir eski küvet kullanılıyor, raf yerine de eski valizde Marcel Duchamp dokunuşu var gibi. Bu dönem filmlerini bir tarafı bırakırsak sinemanın insanın varoluşu, cinsiyet rolleri, bedenselliği, insan dışı varlıklarla, insan dışı canlılarla insanın ilişkisini ele alan, dolayısıyla bedenin fiziksel ve sosyal tanımını yapma gücüne de sahip olan bir sanat olduğunu e, hatırlayarak teknoloji ile ilişkisine de bakabiliriz. Bu noktada tabi Metropolis 1927 yapımı insan makine cyborg'u endüstrileşmeye yönelik sunarken 1982'de Blade Runner bunu postmodern dünya açısından sunmuştu. Biz bu filmlerin etkisini modanın teknosferi bölümünde detaylıca konuşmuştuk. İlgilenenler o bölüme geri dönüp bakabilir. 1999'da başlayan Matrix işlemesiyle sanat gerçeklik kavramıyla tanıştık. Matrix, moda dünyasını etkilemenin ötesinde moda ile ekonomik ve ticari olarak da işbirliği içine giren bir film oldu. Peki Blade Runner'dan Matrix'e ne değişti? Bugün Metaverse'den konuştuğumuz bir dönemde, e, sence moda ile nasıl etkileşim yarattı bu filmler? Sanırım burada Avatar'a da değinmek istersin. Bir,
0: çok önemli bir dönemi en önemli filmlerinden bir tanesi. E, yönetmenliğini Wachowski kardeşlerin yaptığı 1999 yılında vizyona girdi. Kostümlerinde Kim Barrett tasarlamış. Matrix filmi Morpheus'un da söylediği gibi bilgisayar tabanlı bir düş dünyası ve herhalde bugüne kadar ki bütün bu filmler arasında hem kostümleriyle, aksesuarlarıyla e, singeleşmiş olanlarından ilki diyebiliriz belki de. E, 2000 yılında Dört Dal'da Oscar ödülü almış film aynı zamanda. Yani bildiğimiz gibi kısaca değinmek için film modern çağın yaratmış olduğu Matrix'in içinde yaşıyor olma olasılığımız üzerine kurgulanmış bir film. E, mitolojiden de referansları var ve e, Yunan mitolojisinde rüyalar tanrısı anlamına gelen Morpheus. E, filmde ironik bir biçimde insanları rüyalarından gerçeği uyandırmakla görevli olan isyancıların da ele başı. E, burada ilginç olan bir şey e, Morpheus ayrıca Ovid'in e, örküsel şiirlerinden oluşan Metamorfozlar e, adlı eserinde insanları e, simule etmekte ve erkeklerin tıpatıp benzerlerini üretmekte uzman bir tanrı olarak da tanımlanıyor. Matrix denildiğinde e, aklımıza ilk gelen akış halindeki o yeşil yazılar, sonra siyah takım elbiseler, çok sevmediğimiz e, trench coat ve gözlük. Matrix her ne kadar gelecekten bahseden ve ileri teknolojiyle geçen e, film sahneleri e, sahnelerden oluşan bir film olsa da e, aslında karakterler çok sade giyinmiş, sade kostümler içinde olan e, karakterler. E, bu açıdan baktığımızda Film, yani filmin bütün kostüm tasarımları minimalizme atıfta bulunuyor. Saçları, aksesuarlarıyla, her şeyiyle. Tabii ki filmin çok hareketli olduğu sahneler var ve orada konfor ve hareket kabiliyetini düşünerek onu öncelik haline getirmiş tasarımlardan oluşuyor. Bu filmdeki felsefi, dini ve otoriteye yönelik verdiği sembolik mesajlarla insanlar üzerindeki etkisini arttırarak hem döneminde hem de sonrasındaki hala da e, taklit edilmiş ve edilmeye devam ediyor. E, artık bir Matrix stilinden e, bahsedilir hale geldi. Ve döneminde de ve sonrasında da dediğim gibi moda tasarımcılarını da e, etkilemiş ve etkilemeye devam ediyor. İnsanların stillerini de e, etkiliyor. E, hala da görüyoruz bu e, etkileşimi. Burada Kim Barrett, burada... Bu koleksiyon ta, ta, şeyi hazırlarken, kostümleri hazırlarken e, onun için iki farklı kostüm seti hazırlanmış. Biri Zion e, yani gerçek dünya, diğeri de The Construct e, yani makineler tarafından yaratılan ve konsol edilen sahte dünya. Gerçek dünya kıyafetleri e, karakterin bu distopyacı ve kıyamet sonrası yaşam tarzının bir yansıması olduğunda çok ilginç bir şekilde var olan tümü geri dönüşümden gelmiş giysilerle Hazırlanmış, Bu giysilerin hepsi onarılmış ve karakterler onları giymeden önce birileri tarafından uzun bir süre giyilmiş. E, sahte dünya için yapılan kıyafetler ise teknoloji ve bilgisayar bilgisiyle üretilmiş. Ve bu Matrix'te zihinlerinde tasarladıkları kostümlerle var olmuşlar ve bu sayede bu güçlü imajda e, çizilmiş ol, olmuş. Yani aslında kostümler e, bu gerçek ve e, sanal dünya arasındaki... Ee, geçiş durumunu anlatmak için e, kullanılan bir ne diyelim belirteç olmuş aslında. Mesela e, Balmain 2017 Sonbahar Kış koleksiyonunda filmin kostümlerinden etkilenerek tasarımlar yapmış. Ama bunu e, ilk olarak John Galliano 1999 yılında e, Christian Dior'daki Guse Hot Couture koleksiyonunun filmin yayınlanmasından birkaç ay sonra gerçekleşen deflede Matrix, Matrix'ten e, parçalar kullanmış. Yani filmden esinlenerek ilk defile yapan isim olmuş. Hatırlarız parlak PVC pantolonlar, asimetrik kesimler, siyah kuş gözlü paltolar, botlar, gözlükler, Neo'ya isabet etmeyen mermiler bile e, modellerin taşıdığı giysilerde rahatlıkla görünüyor. Kanye West iki, 2015 kış koleksiyonunda Zion'un yani gerçek dünyadaki e, parçalanmış ve geri dönüştürülmüş trikolardan e, ilham e, almış bu koleksiyon. Alexander Wang'in sonbahar kış koleksiyonu 2018 yılındaki hazır giyim koleksiyonu da e, Trinity'den ve Morpheus'tan e, ilham alan e, uzun deri, deri paltolara e, sahip baktığımızda. Yani şunu söyleyebiliriz. 2018 çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Matrix'in etkisi hala devam ediyor. Aslında buradaki önemli konu moda ve teknolojinin etkisi de aslında. Yani moda değil de kostüm tasarım ve teknolojinin etkisi. Burada Matrix filmindeki kostümlerden özellikle Neo'nun paltosunun akıllarda kalma sebebi biraz da Matrix, Matrix efekte de denilen Futuristik temada kurgulanmış, 360 derece ya da bullet time adı verilen çekim tekniği sayesinde. Hatırlarız bu dalgalanan bir palto var. Burada evet. sürekli ağır çekimde dalgalanan bu palto, bu teknik sayesinde hareketi dondurup her açıdan görüntülenmesini sağlıyor. Ve filmin yönetmenleriyle kostüm tasarımcısı Barrett, Siyah ve imitasyon deri malzemesiyle bu dalgal- dalgalanmayı vermeye uygun bulmuşlar. Ben biraz da derinin ağır olmasından kaynaklanan sebeplerle aslında imitasyon deri kullanıldığını da düşünüyorum. Çünkü bu etkiyi alamayabilirlerdi daha hafif bir hareket, hareketlenmenin olabilmesi için daha hafif olması gerekiyordu malzemenin. Tabii ışığı yansıtması için de önemli olmuş bu etkiyi yaratmak için. 1998 yılında filmin kostümlerini hazırlayan Barrett, dürüst olmam gerekirse moda aklındaki son şeydi demiş. Bu önemli bir cümle çünkü modayla hiçbir bağ olmadığı için aslında bugüne kadar gelebildiğini de düşünüyorum ben. The Matrix çizgi, film, yani çizgi roman tarzında bir film ve basit kurgusuyla da bilinçaltına hızlı şekilde mesajlar gönderebilmek amaçlanmış bu filmle. Matrix'in bugün hala ilerici görünen cinsiyet anlayışına da bir yaklaşım getirdiğine dair yorumlar var. Bildiğin gibi Trinity'de, Neo'da benzer malzemeler ve benzer tasarımlar giymişlerdi. Ama karakterler farklı olmasına rağmen yine de aynı kişi gibi görünüyorlardı. Saçları, Saçlarının kesimi çok benzerdi, taranma biçimi. Bildiğin gibi Trinity ve e, Neo'nun giydikleri giydiği kıyafetler, e, onların tam karakterlerine uygun olmakla beraber benzerlikler de taşıyor. E, son yıllarda cinsiyet bütme modası tüm sektörü değiştirmiştir ve Matrix'te e, bu bunun öncü buna öncü olan filmlerdendir aslında filmlerden biridir. Bir de iki şey var bu iki, hem gerçek dünya ve sanal dünya arasındaki farkı anlatmada e, kostümün dili çok doğru kullanılmış. Çünkü daha yalın hatırlarsan Matt Neon'un e, daha henüz e, bir kahraman olarak ortaya çıkmadan önce o çekingen halinde giydiği tasarımlarla e, daha sonra sorumluluğunu bilen birisine dönüşmesini sağlayan o tasarımlar e, bu şeyi çok farkı çok iyi anlatıyor. Barrett Matrix için neredeyse her karakter için hepsi birbirinden farklı birçok güneş gözlüğü tasarlamış. E, filmde güneş gözlüklerinin amacı e, Matrix hakkındaki gerçeği bilen insanların gözlerini gizlemek. E, tasarlanan tüm bu lensler yansıtıcı özellikte. E, yönetmenler istemediği sürece karakter, karakterlerin gözleri görülmemiş. Burada bir basit bir güneş gözlüğü gibi görülse de aslında oldukça zorlu bir süreçten de geçilmiş. Filmde gözlükler her karakterin simülasyonu tarafından giyildiği için şekil ve tarzında kullanıcıya özgün olması gerekmiş ve Berut gözlük tasarımı için Richard Walker ile çalışmış, Blind Design adıyla daha sonra Barnes New York gibi New York'taki Barnes gibi en önemli perakendecilere satılan e bu gözlükler, gözlüklerin her bir çifti el yapımı olarak satışa sunulmuş ve vücut taraması teknolojisi henüz mevcut olmadığında o tarihlerde her oyuncu alçı ile kafa kalıbı yani her oyuncunun alçı ile kafa kalıbı alınması gerekmiş. Volker daha sonra oyuncunun ölçülerine ve kemik yapısına özel olarak uyması için Vedat'ın çizimlerine göre güneş gözlüğü tasarlamış. E, orijinal mikro gözlükler, sunglasses hat ve benzeri gözlükçüleri seri üretimde zorlamış. E, ancak e, seri üretilen, kişiselleştirilmeyen stil fikri zaten e, Matrix filminin ilkelerine de uymuyordu. Ve açıkça e, minik e, gözlüklerle özel bir yaklaşım. Ancak zaman testini tamamladıktan sonra, e, özellikle de 20 yıl sonra e, kabul görüyor ve yeniden moda oluyor. E, aynısı Barrett'ın ve filmin temalarını ve mesajlarını araştıran ve e, görüntüleyen ve 20 yıl sonra gardıroplarımızı etkilemeye devam eden kostümleri için de söylenebilmekte. Filmin e, kostümleri için cinsiyetsiz e, tasarımlar diyebiliriz. E, günümüz modasında baktığımızda bu artık çok önemli bir konu haline geldi. Bu açıdan bir ilk film olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii filmdeki dini, mitolojik ve felsefi göndermeleri örneklemek gerekirse e, takım elbiseli, trençkotlu, siyah giyen adamlar ve filme hakim, tek düze, göze batmayan imajların yanında bir de e, kostümüyle göze çarpan ve dikkat dağıtmayı amaçlayan e, kırmızı elbiseli kadın mesajını verip sahneden çekiliyor bu kostümün çekiciliğiyle e, dünyevi zevkler bağdaştırılmış ve hakikat ile bağlantı kurmamızı engellediği ima edilmiş. E, aslında ne kadar e, hayatımızın içinde olduğunu ve nasıl konuştuğunu e, anlatan yani tasarımların kostümlerin nasıl konuştuğunu anlatan e, sahneler yani sinema ile neredeyse çok güçlü bir yani Kostüm tasarımı deyip geçmemek (gülüyor) hakikaten çok önemli. Burada o kostümün çekiciliği çok önemli bir yerde bu filmde. Aslında film herhangi bir moda trendinden etkilenmeden bir zamana bağımlı kostüm üretmediğinden zaman aralığında kısıtlı kalmıyor ve bu yüzden de hala trendleri etkileyebiliyor. Matrix kostüm çeşitliliği açısından çok farklı seçenek sunan bir film değil. Burada konunun ve karakterlerin gerçekçiliği sebebiyle bu etki devam ediyor. Aslında bir tür moda karşıtı bir film de diyebiliriz. Ama aynı zamanda içinde gelecekten bahsetmesi açısından de ışık yakıyor. Bilim kurgu filmlerde fiziksel olarak genellikle bedenin bir parçası mekanik olur ya da tamamı mekanik olur. Robotik bir görünüm vardır. ...ya da astronot kostümleri ile hikayeler anlatılıyor. Fakat Matrix'te en yalın kostümlerle hikayeyi anlatma yoluna gidilmiş. E, yüze takılan robotik başlıklar, astronot kıyafetleri yerine güneş gözlükleri kullanılmış mesela. Diğer bilim kurgu filmlerine nazaran sadece saç ve makyajlarda değişiklikler yapılmış... İşte orada da Neola saçlarını düşünürsek benzer ıslak taranmış saçlar. O yüzden Matrix aslında bu kadar az ve minimalist bir yaklaşımla bu kadar çok şey anlatan bir film olması o yüzden araştırmaya değer bir film haline alıyor.
1: Şahane aktardım bence Matrix'in etkisini. Özellikle gözlüklerin etkisini hiç unutamıyorum. İtiraf edeyim ki ben de böyle siyah bir gözlük almıştım filmi izledikten sonra. Benim burada ilaveten söyleyebileceğim sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki geçişte gerçekliğin post-apokaliptik bir estetikle sanallığın ise rafine, pürüzsüz, minimalist ancak stereotip bir görünümle verilmesi tercihi olmuştu. Yani aslında burada ciddi bir modernizm hatta faşizm eleştirisine uzanan bir dil vardı diyebiliriz ve belki bugün bizi köleleştirmeye çalışan dijital dünyanda distopik bir sunumuydu Matrix. Bugün çevresel duyarlılığımızda her ne kadar geri dönüşüm, ileri dönüşüm eseti ön planda olsa da Matrix'te moda ile etkileşen daha çok sanal dünya olmuştu. Aslında benim favorim de kedi ile Trinity karakteriydi. Trinity ile Neo arasındaki aşkın da iyileştirici, yapıcı gücü beni çok etkilemişti. Burada... Aslında Neon'un kurtarıcı kimliği, özgü bir toplum ideali de bu aşkı çok besleyen, bu sevgiyi çok besleyen bir unsur olarak dikkatimizi çekiyordu tabii ki. Kimse o gözle bakmasa da bu gücü gördüğümüz başka bir filmde Avatar olmuştu. Ne dersin? Evet, benim de çok etkilendiğim filmlerden bir tanesi Avatar. 2009 yılında çekilmiş
0: ve dünya çapında kült filmler arasında yer almış bir film kur- bilim kurgu. Film James Cameron tarafından yazılmış yönetilmiş. 18 Aralık 2009'da gösterime gir- girmiş. Filmin çekim tekniğinde trily kullanılmış ve gösterime girdiği ilk 5 gün içinde inanılmaz bir hasıl elde ediyor ve üç hafta içinde de yaklaşık 2 milyar dolarlık hasıllayla gelmiş geçmiş en büyük has rekoru kırıyor e, hasıllar rekorunu kırıyor. 82. Akademi Ödülleri'nde 9 dalda aday gösteriliyor. 3 dalda da Oscar ödülü alıyor. Ve 67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve yönetmen ödüllerini alıyor. Film içerdiği zaman ötesinde görsel efektlerin de etkisiyle oldukça etkileyici. Aslında filmin devam filmlerinin çekileceği söylendi. Fakat güzel haber, çok yakın tarihte haber verdiler. Bu yıl 16 Aralık'ta, yani 2022-16 Aralık'ta Avatar 2'yi izleyebileceğiz. Ben heyecanlıyım doğrusu. <gülüyor> avatar filmi Pandora adında uzaktaki bir gezegenin kaynaklarını sömürmek için kurulan askeri Avatar programını anlatıyor. İşte gezegene gittikten sonra Avatar bedenine zihnini aktaran Jake Sully, Pandora'nın doğası ve oranın yerlileri olan daha büyük ve güçlü, mavi delili, zeki canlılar, naviler ile kurduğu baz sayesinde <gülüyor> e, projenin zararları konusunda aydınlanıyor ve projeye karşı gelip kendi türüne karşı savaşmaya karar veriyor. Film 2019 yılında geçiyor. Benzeri görünmemiş, özel efektlere dayanan bir film. Üç boyutlu, muazzam bir görselliğe sahip. James Cameron 1990'ların başında e, filmin ön taslakları üzerinde çalışmaya başlıyor. İstediği görsellik çok yenilikçi olduğu için o dönemde yeterli teknoloji olmadığından beklemeye alıyor. Ancak 2005 yılında Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum'u görünce CGI teknolojisinin geliştiğine ikna olup e, uygulanabilir senaryolar yazmaya başlıyor. Ve kullanılan motion capture ve 3D teknolojilerin etkisiyle zor bir prodüksiyona sahip olan filmin yapımı 4 yıl sürüyor. Burada benim de çok sevdiğim mavi rengin kullanılması aslında yönetmenin mavi rengi sevmesi ama bunun yanında elbette Rama, Krishna gibi geleneksel Hindu tanrılarının tasvirleriyle paralel bir bağ kurmak için mavi seçilmiş. Avatar 3D çekilen ve bu formatta dağıtılan ilk en iyi film Oscar'ı adayı oluyor ve filmin başarısı 3D filmlerinin yaygınlaşmasını sağlıyor. Aslında bunu biraz anlatma sebebim şey biraz fazla böyle bir teknolojik detay gibi görünüyor ama bir başka bir yere bağlayacağım. E, filmin %40'ı live action %60 ise fotorealistik CGI ile çekilmiş. Yani Navi halkını canlandıran oyuncuların kafasına takılan kameralar ve suratlığa yerleştirilen noktalar sayesinde yüz ifadeleri sensörler tarafından yakalanıyor ve bilgisayara kaydediliyor. Zoe e, Saldana'nın tüm sahnelerinin yüz, ses ve fiziksel kayıtları aynı anda yapılmış. E, bu çekimleri bilgisayara kaydedip e, Neytir'i yaratmak bir sene sürülmüş. E, yönetmen e, Avatar fikrini Disney'in animasyon filmi e, Pocahontas'ı izledikten sonra edinmiş. E, burada modaya direkt bir etki var demek zor. Ancak e, Metaverse'ün geleceğinin habercisi bir film e, olma özelliği taşıyor. Ki hatta bence e, taşımıyor. Tamamen o film yani. <gülüyor> ve e, olduğumuzda daha farklı bir evreni yaratmamızın, farklı görünmemizin yollarını, tekniklerini ve farkını ortaya koyuyor. E, şu anda moda devlerinin Metaverse'e, yani Metaverse'e girdiklerini biliyoruz ve detaylarını incelersek e, 12 yıl önce çekilen filmin ne büyük başarıda olduğunu görebiliriz. Çünkü şu an Metaverse'te gördüğümüz işlerde ciddi bir işçiliğin olduğunu düşünmüyorum. Bu 12 yıl önce çekilen filmdeki mükemmel görüntüleri umarım moda dünyasında da Metaverse'te de görebiliriz.
1: Navi ile savaş gazisi Jay arasında bugünkü tanımıyla Metaverse evrende kurulan bağ inanılmaz etkileyici ve duygusaldı bence. Bu ilişkide sözcüklerde görsellik ve aksiyon kadar etkiliydi. Öyle ki Navi dilinde seni seviyorum, seni görüyorum'a dönüşüyordu. Dilim tarihteki bir etnik soykırımın bir türü aslında ki bütün etnik soykırımlar gibi ekolojik yıkımında başka bir versiyonunu sergiliyordu. E, moda etkisine gelince 2010 yılında kaybettiğimiz efsanevi tasarımcı Alexander McQueen'in ölmeden önce sunduğu son koleksiyonunda da Avatar'ın etkisini gör, görebildiğimizi düşünüyorum ben. Koleksiyonun adı Platos Atlantis. E, hani Lady Gaga'nın o üzerinde durulması zor heykelsi ayakkabılarını giyerek Bedromans adlı şarkısının da premierini yaptığı şov. Moda dünyasında dijital baskıların ve bilgi teknolojisi destekli sanatın hakim olduğu ilk koleksiyonlardan e, biriydi bu. Deniz canlılarının insanla biyolojik olarak melezlenmesi sonucu ortaya çıkan bir estetiği sergiliyordu. Ön gördüğü ekolojik yıkımı şiirsel bir dille anlatan McQueen'in renk paletinde, desenlerde, silizasyonda avatarın navilerinden etkilendiği birkaç editöründe gözünden kaçmamıştı ki bana göre de bu etki unutulmaz ve biricik bir görünüm yaratmıştı.
0: Aslında bir diğer önemli filmde Açlık Oyunları. Susan Collins'in Bağımlılık Yaratan Aksiyon Dolu ilk Kitabının Sinema Uyarlaması. E, filmin konusu, önem ülkesindeki çocukların ulusal bir eğlence olarak kamera önünde birbirleriyle ölümüne dövüşmeleri için ailelerinden koparılmalarıyla başlıyor. Oyunlara giden yolda her çocuğa bir moda tasarımcısı veriliyor. İlkel silahlarla vahşi doğaya bırakılan, e, birbirlerini takip etmeye başlayan çocuklar görünümleriyle en iyi nasıl mücadele edeceklerini belirlemek için ilk önce kişisel gardırop danışmanlarıyla eşleştiriliyorlar. E, ve tabii bunun sebebi de hayran ve sponsor bulabilmeleri için. E, buradaki ilk izlenim e, tamamıyla giysilerle mümkün oluyor. Burada özellikle o dönemde stilistlere artan ilgi hakkında çok şey söyleniyor aslında bu filmde. E, filmin kahramanları Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson'ın canlandırdığı 16 yaşındaki Katniss ve Pita rekabette geçirdikleri o korkunç zamandan önce tanıtım şenliklerinde geçit töreni yaparken giydikleri tasarımlar yazar tarafından ayrıntılarla anlatılıyor kitapta ve tabii ki bu filmde de aynı şekilde görünüyor. Görünüşe göre moda bu distopik geleceği büyük ölçüde etkiliyor. E, o yüzden e, moda dünyası için önemli bir film. E, aslında moda dünyasının geleceği için. E, kostüm bu filmde neden bu kadar önemli? Çünkü aslında modanın geleceğinden bizzat tasarımcıları filme dahil ederek bahsediyor. Belki bu kadar yoktur diyebiliriz bu, bu kadar filmin içerisinde. Tasarımcının bu kadar dahil olduğu ve görünür kılındığı e, bir film yok gibi. Bunun yanında VR teknolojisinden ve Metaverse'den de bana kalırsa gizli biçimde bahsediyor olabilir ya da çağrıştırıyor olabilir. Bu filmin tıpkı Yüzüklerin Efendisi, Matrix gibi sinemada bir devrim yarattığı söyleniyor. Benim için de öyle bu arada. <gülüyor> Belki 2000 yapımı Japon filmi Battle Royale'ı da hatırlarsak eğer hayatta kalma üzerine kurulu konuyu tek işleyen film değil ama ilk işlediği için takdiri hak ettiği söyleniyor. Açlık oyunları filmlerinin ana teması hem fiziksel hem de zihinsel hayatta kalma yeteneği ve arzusu. Bu panemdeki yoksulluk ve açlık sorumluluğu nedeniyle hayatta kalmak çok zor. Açlık oyunları toplumsal eleştiri boyutunda bugüne ve geleceğimize dair çok şey söyleyen bir film ve bunu moda için de yapıyor. Kalabalığın gözlerini kamaştıran bu sahte alevler içindeki yanan elbise hala aklımda benim. E, bu aslında Metaverse'ün henüz ortada yokken bir ön gösterimi gibi. E, filmde haraçların kendi mıntıkalarını yansıtan tarzda giyinmeleri önemli. Zira mesela 12. mantıkanın endüstrisi kömür madenciliği. E, bu yüzden kostüm tasarımcısı Katniss ve Pita'nın kostümlerinin kömürün ana işlevini yansıtmasını istiyor. E, ve o yüzden kostümleri siyah. Ve yanan pelerinlerde ateşi temsil ediyor. Yani siyah tulumlar kömürü yanan pelerinlerde ateşi temsil ediyor. E, Tabi romanda eleştirilen bir şov havası var. Ve bu filmde de çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, eleştirmenler filmin romandaki eleştirinin bizzat şov dünyasının kendisine dönüştüğünü söylüyorlar. E, bu yüzden eleştiriliyor. Film, politik ve psikoloji kavramlarına yaptığı göndermelerden dolayı sinema ve psikoloji tarihinde yerini de almış durumda. Yani bundan 50 yıl sonra biz dönem insanlarının toplumsal sorunları hakkında geleceğin insan bilincilerine bilgi verebilecek nitelikte bir film olduğu söyleniyor. Filmin kostüm tazancısı Julian Makowski çok e, iyi filmlerin, bildiğimiz filmlerin tasarımcısı, işte Büyük Umutlar, X-Men, The Last Stand mesela, e, bunun gibi 25'ten fazla filmin gardırobunu tasarlamış ve Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki çalışmasıyla da akademi ödüllü adaylığı almış. E, Makowski derin bir araştırma süresinden sonra tasarımları hazırlamış. İşte Panem'in yanlış bir Kuzey Amerika'nın hayali bir versiyonuna dayanması, Makovski'nin ulusun tarihinden eserlere yöneldiği anlamına geliyor. Yani işin içinde bir araştırma var ve tarihi bir araştırma. 12. mıntıka dediğim gibi kömür madenciliğiyle öne çıkan bir şey. Ve 100 yılın başından 1950'lere kadar bu Amerika'da kömür madenciliğinin olduğu bir bölge. Ve bunun içinde çok ciddi araştırmalar yapılmış ve bir arşiv var, çılgın bir arşiv. O arşivden fotoğraflar üzerinden renkleri belirliyor. Bunun yanında tabii sadece oyuncuların değil oradaki bütün herkesin kostümlerini düşünürsek ilham kaynaklarından da bahsediyor. Panem'in kapitol şehrinin sakinlerinin gösterişli görünümleri, ülkenin bu gidişatına rağmen aşırı yaşayan insanların aşırı şişmiş, cerrahi olarak geliştirilmiş sanki tavus kışı gibi görünümleri. Bunu da 1930'ların estetiğini 18. yüzyılın kaprisleriyle birleştirdiğini söylüyor. Makowski görünüşleri hakkında aptalca olmasını istemedim diye açıklıyor. Ve hacimli omuzlar, aşırı danteller ve tiyatro şapkalarından oluşan parlak küstah bir koleksiyon olarak adlandırıyor hazırladığı tasarımları. Çünkü diyor ki bunlar çocukların bir da birbirlerini döverek öldürmelerini izlemekten hoşlanan insanlar diyor. Yani tanımlaması bu. Ve doğal olarak da Shia Perelli'ye baktığını söylüyor. Çünkü hem mizah duygusu var diyor ama konu güzel ve çarpıcı çok çehebetli olan İtalyan mimarisine baktığını söylüyor ve böyle parlak renkleri kırmak için de çok fazla siyah kullandığından bahsediyor. Ve sadece içlerinde böylesine gaddar bir çizgi olan bu insanların işte etrafı çiçeklerle ve fırfırlarla kaplanırsa komik olur diye düşündüğünde belirtiyor. Çok güzel bir cümlesi de var. Diyor ki Makovski, hilenin altındaki kötülüğü vurgulamak için Kapitol halkının pudralı ve karşısız olmasını istiyor, ısrar ediyor ve bu da Lisbeth Salander'da olduğu gibi Elizabeth Banks'in oynadığı Effie Trinket dahil karakterlere hayaletimsi akıldan çıkmayan bir görünüm kazandırdığını da belirtiyor. Tarihi olan tüm güvenine rağmen Mokowski'nin tasarımları en son koleksiyonlardan da haberdar yani modayla çok ilgili. E orada kesinlikle dahi olan belirli tasarımcılar var diyor moda dünyası için. İşte kumaşları işlemelerinin inanılmaz olduğunu söylüyor. Ama buna ne kadar bakarsam bakayım, geçmişten gelen Elizabeth dönemi kıyafetlerine de bakıyorum diyor. Yani demek istediğim tasarımcıların baktığı şey bu diyor. Hepimiz aynı şeye bakıyoruz diyor. E ve elbette Alexander McQueen ve John Galliano'yu yenilikçi moda evlerinin arasında sayıyor. Ancak en parlak övgüsünü yine e, Shia Parelli'ye veriyor. Her tasarımcı üzerinde büyük bir etkisi olduğundan bahsediyor ve onun olmamasına imkan yoktu. Kadın bir dahiydi. E, i̇tiraf etmeliyim ki çok fazla renk kullandım e, ve Shia Parelli e, pembesi
1: bunlardan biriydi diyor. Evet, açlık oyunları türünün başlangıcına gidersek, senin de belirttiğin gibi Better Royale ile karşılaşıyoruz Hatice. 1999 tarihli bir kitap ve manga serisinden sinemaya uyarlanan film. Lise'li kızların dahil olduğu bir ölüm oyununda kıyafet kodları olan üniformalarını nasıl kişiselleştirdikleri ve onların anlamını nasıl dönüştürdüklerini gözlemleyebileceğimiz Distopik bir karaktere sahip. Burada Japon ya da ulus devlet üniforma, kostüm, sokak modası arasındaki ilişkiyi filmin üç ana karakteri üzerinden okumakta mümkün. Bu konuda Japonya'daki üniforma kültürünü filmler üzerinden okuyan doktor öğrencim, sinema kuramcısı Hazal Bayar'ın fikirlerini almak istedik biz bu bölümde. Bir defa da moda personasında bir uzman görüşüne danışalım istedik. Hazal merhaba.
2: Merhaba hocam.
1: Öncelikle e, vakit ayırıp e, yayına bağlandığın için çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. E, yani senden daha iyi kimse anlatamaz diye düşünüyorum <gülüyor> bu konuyu. Battle Royale'de kostümler bize karakterlerle ilgili neler söylüyordu? Nasıl bir etkisi oldu bu görünümlerin dönemin gençliği üzerinde? Biraz dinleyebilir miyiz senden?
2: <gülüyor> Tabii belki önce birazcık kitabın ve filmin aynı zamanda. Bu işte şey arka plan hikayesinden bahsetmekte fayda var. Hem kitap hem film en başında bizi biraz böyle hikayenin nasıl bir dünyada geçtiğini anlatıyor. İşte Milenyum sonrası Japonya ekonomik ve politik olarak bir çöküşün içinde ee, ve bunun sonucu olarak da biraz gençleri görüyorlar çünkü gençler ayaklanmaya başlıyor bu durumların ötürü ve yetişkinler de gençlerden korkmaya başlıyorlar. Ve gençleri kontrol altına tutmak için e, Japon hükümeti bir yasa çıkarıyor. Milenyum eğitim Reformu yasası. Aynı zamanda da Battle Royale yasası olarak biliniyor. Filmin ismi de buradan geliyor zaten ve kitabın aynı zamanda. Bu yasa sonucunda da işte rastgele seçilip bir herhangi bir lise sınıfı rastgele seçilip 7-24 gözetim altında tutuldukları bir adaya yollanıyorlar 3 gün boyunca. Ve tek kazananın olması gerek bu yarışın içinde bir ölüm oyununa katılıyorlar. Her günde birinin ölmesi gerekiyor yoksa boyunlarında takılı olan takip cihazı var o patlıyor. Her gün biri ölmediği sürece hepsi ölmüş olacak yani. E, bu durumda da tabii en büyük etken 2. Dünya Savaşı aslında. Neden? Çünkü işte atom bombasının etkisiyle beraber böyle geriye yorgun ve e, bitkin düşmüş bir toplum kalıyor. Ve eski jenerasyon içinde ulusal bir kurbanlaşma durumu e, mevcut. E, ve bu ulus kimliklerinin işte onuru olan eğitim sistemi de biraz böyle decenere olmuş durumda gençler yüzünden. Biraz çökmüş durumda. Buradan kurtuluş olarak gördükleri tek yolda aslında belki böyle bu savaş depresyonuna başında onları bu savaş depresyonuna sürükleyen savaş öncesi faşizm. Yani aslında bu Battle Royale biraz faşist devlet eleştirisi baktığımızda. Çünkü zaten oyun da kendi içinde bir takım çelişkilerle dolu. Çünkü işte bu yasa gençleri dize getirmek için yapılıyor ama oyunun temelinde öldürmek yatıyor sonuçta. Ve rol model öğrenciler. Toplumun istediği yapıda öğrenciler ama öldüren öğrenciler de zaten dejener olmuş öğrenciler. O yüzden böyle bir çelişki var. Şimdi burada işte üniforma ve kadın temsili üzerine duracak olursak tabi sadece kadınlar yok erkekler de var oyunun içinde. Karma bir sınıf sonuçta. Ama 3 tane ana kadın karakter var bahsedeceğimiz. Mitsuko, Takako ve Noriko. Ee, burada işte Mitsuko'yu fen fatal bir dokufu olarak görüyoruz. Takako'yu böyle genç güzel kız olarak görüyoruz. Bishojo. Noriko'yu da savaş dönemine ait bir genç kız yani bir shojo olarak okuyabiliriz. Buna paralel olarak da üç karakter üzerinde bu Japonya'daki işte kız alt kültürü, işte girl culture'a değinebiliriz. Çünkü burada o alt kültürlere benzerlikler de mevcut. Kıyafetlerinde her ne kadar hepsi aynı üniformaya girse de böyle minimal bazı dokunuşlar var üniformalarında. Özellikle Mitsuko'da benim de en sevdiğim karakter hem kitaptan hem filmden. Neden bir fan fatal? olarak görüyoruz. Çünkü öldürmek için cinselliğini kullanan bir karakter. İşte üniformasına da baktığımızda çorapları işte ayakkabının üzerinde belki Türkçe'de sanırım tozluk olarak geçiyor bu çeşit mm-hmm. çorap. İşte İngilizce'de de loose socks deniyor. Ee, ve bu look 90'ların sonunda Japonya'da ortaya çıkan Kogal alt kültürünün bir parçası. Böyle trade marka gibi bir şey hatta. Ondan önce yok çünkü böyle bir stil. Tabi bu alt kültür sadece çoraplarıyla değil Aynı zamanda da faşilik yapmalarıyla da e, medyada yer alıyorlar. E, Mitsuko'nun da aslında hikayesinin bir ucunda faşilik yapmasına dokunuyor. Filmde bundan çok bahsedilmiyor ama. Mangada ve kitapta biz Mitsuko'nun e, faşilikle para kazandığını ve orta yaşlı iş adamlarıyla yaptığını e, dinliyoruz. İşte görüyoruz, okuyoruz. Hatta onun için özel bir bölüm de var mangada e, Mitsuko'yla ilgili. E, bu da o alt kültürün aslında böyle en temel şeyini, bize gösteriyor. Yani Mitsuko'nun o alt kültüre ait olabileceğinin bize sinyallerini veriyor. Belki hani kitapta bu tozluklarından lusaklarından bahsedilmiyor ama böyle bir işte fahişelik geçmişi olduğu için filmde belki o yüzden bir kogalmış gibi bize kıyafeti sunuluyor olabilir. Çünkü diğer bütün kız öğrencilerden farklı Mitsuko'nun kıyafeti. Çoraplarıyla farklılaşıyor yani orada. Takako'da bir diğer karakter. Belki burada bu tabii benim yorumum Sukeban alt kültürüne benzerlik taşıyor olabilir. Bu da 70'lerde ortaya çıkan kız çetelerinin ismi. Tam olarak kıyafetiyle andırmasa da tavır olarak belki buna benziyor. Çünkü işte bıçak kullanıyor. Ne bileyim işte sporcu. Biraz böyle bağımsız bir karakter. Ve böyle erken dönem Japon eğitim sisteminin bir mottosu var. İyi eş ve bilgi anne olmak ee, okuduktan sonra bunu reddediyor. Aynı işte 70'lerdeki sukebanlar gibi. Ve işte erkek öğrencilerin himayesine girmiyor. Hatta ona yaklaşmaya çalışan bir tanesini öldürüyor. Ve filmde böyle okul üniformasını değiştirdiğini de görüyoruz. Onun yerine sarı bir eşofman takımı giyiyor. Okul üniformasını giymiyor bütün film boyunca. Belki onu biraz bu sistemin dışında... Işte daha bireysel bir karakter olduğunun da bir göstergesi. Çünkü başka kimseyle iletişim kurmuyor sadece tek başına. Son olarak da Noriko. Hem Takakoye Misuko'nun aksine bir portre sergiliyor. Neden? Çünkü... Tek başına değil. Bir nevi belki ideal kadınlığı simgeliyor. Çünkü iki erkeğin himayesinde hareket ediyor. Ve oyununda kazananı o oluyor hatta en sonunda. E, hatta böyle bazı çizimlerde Noriko'yu işte savaş dönemi bu kız dergileri, Shoujo dergilerinin kapaklarında ilüstüre edildiği gibi görüyoruz. İşte çok düzgün giyiyor üniformasını. İşte kısa saçları var. E, tam işte savaş dönemi, savaş sonrası. Japonya'nın ideal kadın imgesine uygun, işte geleceğe böyle umutla bakan bir portre çiziyor bize. Zaten filmdeki işte hocanın da gözdesi aslında Noriko ve oyunun kazananı o oluyor dediğim gibi ama oyunu oynamayarak kazanıyor aslında. Yani tek bir kişiyi bile öldürmeden oyunu kazanıyor. Halbuki işte Mitsuko ve Takako, ya yani Mitsuko hatta o oyunu kazanmaya doğru gidiyor neredeyse en sonunda ölüyor. O zamana kadar böyle en sona kalan Noriko dışındaki kadın karakterlerden biri. Veyahut da üzerine işte bahisler oynanmış kazanabileceği konusunda. Ama hani burada işte bu en başta dediğim şey yani sistemin içinde bir çelişki mevcut. Çünkü hani Mitsuko aslında en karakterlerden biri düşünüldüğü zaman. Bu Japon'un istediği işte o eğitim anlayışına çok ters. Ama hani o kazanmaya doğru gidiyor. Tamam tabii yine en sonunda işte Noriko kazanıyor. Bu, tabii o ismi de burada önemli Noriko'nun. Çünkü bu yine savaş sonrası Yoshiyo şey... Ozu'nun filmlerinde hep Noriko ismi geçer. Savaş sonrası işte bu düzgün kız bu işte yeni jenerasyonla eski jenerasyonun arasındaki işte o boşluğa yerleşen eski jenerasyonun işte şeylerini taşıyan üstünde. Ama bir yandan yeni jenerasyonlarda göz kırpan bir karakter Noriko bu işte 40'ların 50'lerin Japon filmlerinde hep ismi Noriko'dur yani o kızın. <Gülüyor> Evet. Noriko üçlemesi diye geçer hatta. Burada be, onun da böyle bir manidar bence Noriko ismi verilmesi o karaktere diye düşünüyorum. Ee, yani tabii Noriko'nun belki böyle oyunu oynamayarak kazanması, tek bir kişiyi öldürmeden kazanması bir çeşit bir başkaldırı olarak okunabilir elbette. Çünkü çevresindeki kişiler evet bir direniş gibi e, okunabilir yani onun bir parçası olmayı reddetme şeklinde
1: oldukça merak uyandırıcı bir, evet, evet. biraz iyilik kazanmış gibi oldu. Ee, tabii oradaki kıyafetlerin gözümüzde canlandırmak için burada konuştuğumuz her şeyi gidip filmleri tekrardan bir bakmak gerekiyor. Ama hani biliyoruz ki Japonya'daki aslında genel kıyafet normu oldukça batılı evet. yani yıllardı da. Hani de- dediğin tozluk mesela çok aerobik bir şeydi. 80'ler. Evet evet. <gülüyor> Ama gerçekten çok bambaşka bir ekosistem sundu bize Japonya. <gülüyor> Ve sinemayı anlamakla ilgili çok teşekkürler gerçekten.
2: Güzeldir ben teşekkür ederim.
1: Japon filmlerinden devam ederek tamamlamak istiyorum bu bölümü. Bahsetmek istediğim iki film var moda ile ilişkili. İlki Tony Takitani, 2004 yapımı film. Yazar Haruki Murakami'nin aynı adlı hikayesinin uyarlanmış. Yönetmenliğini Yun Iki Kawa'nın yaptığı e, film adeta bir yalnızlık baladı. Babası 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir caz müzisyeni Tony. Japonya'da tanınan başarılı bir illüstratör olmasına karşın yalnızlığın çocukluğunda olduğu gibi büyüdüğünde de kaderi olduğuna inanan bir genç adam. Ta ki genç müşterisi Aiko Konuma ile karşılaşıncaya kadar. Tony kızın güzelliğinden çok giydiği kıyafetlere gösterdiği özen ve onları yüksek zarafetle taşımasından etkileniyor. Görüşmeleri duygusal bir boyuta ulaşınca da sonunda evleniyorlar. O özenli ve büyüleyici görünümün arkasında bir alışveriş tutkusu olduğunu anlaması çok uzun sürmüyor Tony'nin. Alko bir alışveriş bağımlısı ve söylediğine göre içindeki boşluğu da güzel kıyafetlerle tamamlayan genç bir kadın. Seçimleri son derece e, rafine, film boyunca Aiko'nun tasarım kıyafetlerle şiirsel devinimine ve uzun sessizliklere eşlik eden pitoresk sahnelere tanık oluyoruz. Japon minimalizmin etkisi tabi sanatçı Edward Hopper'ın resimlerindeki iç mekan havasıyla da yoğruluyor. Zaten film dünya ünlü moda markalarının sponsorluğunu alan bir film olmuş. Evde Ayko'nun kıyafetlerini koyacak yer kalmayınca Tony eve ek bir bölüm yaptırıyor. Böylece Aiko domestik bir buteye sahip oluyor. Tony'nin nazik kuyruğu üzerine Ayko alışveriş bağımlılığına gen vurmak için bir hafta evden çıkmamaya karar veriyor. Ancak tüm bağımlılar gibi bir küçük dürtü yeniden başlamak için yetiyor ve kendini lüks mağazaların birinde buluyor. Ve burada açlığını gidermek istercesine torbalarca kıyafet alarak eve dönerken birden suçluluk duygusuna kapılıp geri dönüp kıyafetleri iade etmek isteyince direksiyonu kırdığı anda kör bir noktaya düşerek e, kaza yapıp hayatını kaybediyor. Sonunu getiren kıyafet tutkusu ve suçluluk duygusu Tony'de o koskoca evde aykon eşyaları ile tekrar yalnızlığa mahkum ediyor maalesef. Ayko'nun kıyafetleri servet değerinde tabii ki ama Tony onları satmak yerine yanına Ayko'nun ölçülerini bir sekreter alıp her gün o kıyafetleri giyerek işe gelmesini istiyor. Ve böylece anısını yaşatacağını düşünüyor fakat bir süre sonra duygusal yüküne katlanamayarak kıyafetleri o sekretere hediye ediyor. Filmi seyrettiğimiz zaman ne şanslı bir kız diye geçirmek işten bile değil. Ben bir festivalde izlemiştim bu filmi ama tabii ki arkasında son derece hüzünlü ve dramatik bir hikaye olduğunu, kıyafetlerin böyle bir bedeli olduğunu da düşünmeden edemiyor insan. Bahsetmek istediğim son film Takashi Kitano'nun The Doze adlı filmi. 2002 yapımı filmde 3 farklı hikaye işleniyor. Film Japon Kukla Tiyatrosu Kusanesi sahnesiyle açılıyor. Ailelerin baskısıyla kavuşamayan genç Çarşı'nın hikayesini aktarıyor bize ilk hikaye. Bu hikayede nişanlı çift Masumoto ve Savako, Masumoto'nun ailesinin nişanlısından ayrılıp mantık evliliği yapma ısrarı üzerine Savado'nun intiharı ile yön değiştiriyor. Masumoto akli dengesini kaybeden, kendine bakamayacak haldeki ayrıldığı nişanlısını yalnız bırakamıyor. Ve tüm hayatından, servetinden, ailesinden vazgeçerek kendini ona adıyor. Bir Japon sabrı var adeta filmde dikkatimizi çeken. Çift kah otel odasında, kah arabada yaşıyor. Sonunda kendilerini eski Japonya'da birbirlerine iplerle bağlanan dilenciler gibi ormanda Yabanıl hayatta buluyorlar. Tabii bu sahneler e, gerçek dışı fakat e, inanılmaz büyüleyici ve şiirsel bir şekilde işlenmiş. Çünkü Japonya'nın eşsiz doğasının dört mevsiminin fonda yer aldığı ve her sahnede efsanevi tasarımcı Yoshi Yamamoto'nun da kıyafet tasarımlarıyla defile yapan çiften gözümüzü alamıyoruz bu sahnelerde. Daha önce de tane filmleri için kostüm tasarlayan Yamamoto film kostümleri için şöyle diyor. Film kostümleri senaryoda yazılan vizyonu desteklemelidir, onun önüne geçmemeli, kahramanı gölgede bırakmamalıdır, diyor. Yamamoto'nun yolu çıkışı kukla tiyatrosunun kostümleri olmuş burada. Ancak kukla kıyafetlerindeki gibi bazıları katmanlı ve uçuşan ipek kimonolardan esinlenirken, diğer kostümler daha çok foklerik ve keçe, el örgüsü dokular gibi e, ya da kilim gibi daha ağır ve hava koşullarına karşı dirençli, İklimle bütünleşerek kullanılan bir rahatlıkla tasarlanmış. Filmin ağır melankolik psikolojisini kırmak istercesine, kaleidoskopik bir renk çümbüşüne sahip kıyafetler. Aslında biz burada dört mevsime birden tanık oluyoruz. E, fakat biliyoruz ki Yamamoto aslında siyahın tasarımcısı. Ve bu da Yamamoto'nun ilk renkli kıyafet koleksiyonu olmuş. Zaten bu filmden sonra da e, koleksiyonlarına renk ve desen kattığı e, gözden kaçmıyor. Evet podcastimizin sonuna geldik bu bölümde de. Şu ana kadar bizimle kalıp dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Uzun bir süredir yayın yapamadığımız için sanırım bu bölümde moda personusuna olan açlığımızı gidermek istedik birazcık. E, bu bölümde... Sinemada ikonikleşen karakterlerin ve kostümlerinin moda etkilerini mercek altına almaya çalıştık. Biz burada seyrettiğimiz, bizi etkileyen filmlerden bahsettik. Kostümlerden, karakterlerden bahsettik ve moda ile etkileşimli konuşmaya çalıştık. Moda personasının bir potfresh yayını olduğunu hatırlatarak e, düşüncelerinizin, sorularınızın, paylaşımlarınızın bizim için değerli olduğunu bize moda personası instagram hesabımızdan ya da moda personasi at gmail.com adresinden de ulaşabileceğinizi söyleyerek bitirmek istiyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın.
0: Ee, bir sonraki podcast yayınımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında bir teviye üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz edebilmek. Tasarım anlayışını
0: kışkırtıcı tutan moda endüstrisinin girip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.